0: Imaginemos que tenemos algo de dinero y queremos invertirlo en la economía real. No queremos ir por el sistema financiero porque somos desconfiados. Queremos invertir en un negocio y lo que queremos hacer es comprar uno. ¿Cómo se calcula el valor de ese negocio? ¿Cómo hacemos para saber su, su precio, su valor? De eso vamos a hablar hoy en este episodio número 58 del podcast de Neurona Financiera. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com Un sitio web, una plataforma, un blog, un multimedio, lo que sea, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Si es la primera vez que estás escuchando esto, te doy la bienvenida. ¿sí? Acá lo que hacemos es, de alguna manera, hablar de temas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra relación con el dinero. Ya sea desde poco la visión que tenemos con el dinero, cómo nos relacionamos con él a partir de, de, de los programas mentales que tenemos y después aprendemos a dominarlo por medio de técnicas que nos ayudan a gastar mejor o a gastar menos en algunos casos o a gastar más porque vale mejor la pena y también invertir. Y uno de los temas que me gusta hablar de, cuando hablamos de inversión específicamente, es invertir en la economía real. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Y la economía real suele ser más rentable que mecanismos del sistema financiero. Claro, también tiene otros, otros riesgos. En particular, yo todos los, los viernes eh, hago algo por, por, por Instagram que está bastante bueno, que es, eh, contesto preguntas. Bueno, en realidad intento contestar preguntas porque los que me sigan en, en la cuenta de Instagram, en Neurona Financiera, verán que es bastante difícil porque lo hago el viernes cuando llego de noche y los nenas se me tiran arriba, etcétera, y quieren participar de esto. Así que si no nos siguen es, es muy divertido ver cómo, cómo, cómo niños este, quieren, quieren contestar también. Pero bueno, la que es que muchas de esas preguntas que me hacen están asociadas a, a, a invertir en, en negocios reales. ¿Sí? En negocios de, de la economía real. Y claro, una de las cosas que tenemos que ver, que tenemos que entender a la hora de invertir en un negocio de la economía real es saber cómo evaluarlo. ¿sí? Si uno se pone a buscar literatura de cómo evaluar un negocio, va a encontrar, está lleno. Busquen en Google cuánto vale un negocio. El problema es que la mayoría de las cosas que van a encontrar está pensado para un tipo de empresa grande cómo evaluar Facebook, cómo evaluar Google, cómo evaluar YouTube no e ese tipo de empresas y acá estamos hablando de que yo de repente quiero comprar la llave de un lavadero quiero comprar un taxi ¿sí? quiero comprar la llave de una cancha de pádel bueno, imaginemos que la cancha de pádel no quiero, no sé, un gimnasio ¿no? ¿cómo evalúo eso? ¿Cómo, ¿Cómo sé el valor que tiene ese negocio para ver si puedo invertir ahí o no? Y no estoy hablando eventualmente de comprar el 100%, sino, algo que es interesante, es capaz que comprar una parte. Y vamos a hablar de eso dentro, dentro de un ratito. ¿sí? Entonces, mmm, capaz, capaz que es más rentable comprar la llave o el negocio de un lavadero o invertir en un porcentaje de un lavadero que comprar acciones de alguna compañía mega wow en Wall Street son caminos distintos los dos son válidos pero, pero, pero el del lavadero quizás me genere más caja me genere más dinero rápidamente quizás la rentabilidad que, se, que dé sea mayor que lo que da esa acción ¿sí? entonces está bueno ¿sí? eh, pero tenemos que entender cómo evaluarlo y ahí, y ahí vamos a ver qué depende mucho de aspectos subjetivos y nada objetivos aquí una, una nota, digamos, disclaimer yo no soy experto en esto lo hice alguna vez no sé si lo hice bien o lo hice mal me parece que salió bien en el largo plazo ya les voy a, les voy a contar pero eh, yo hablo bastante del sentido común acá en, y de libros que leí al respecto, etcétera. no voy a hablar desde alguna escuela específica o eh, no sé, supongo que esto se estudia en algún lado Yo les voy a dar, hablar desde, desde mi opinión al respecto ¿sí? Como les decía Me parece que el tema de valorar algo Podemos llevarlo al, al plano del objetivo Pero al final siempre termina siendo sumamente subjetivo Una vez fui un curso de, de pricing ¿no? De cómo poner precios a las cosas Y me acuerdo que el, que el instructor eh, Nos dijo, miren ¿Qué es esto? Y nos muestra una pelota Y nos dicen, una pelota de fútbol ¿Qué valor le darían a esta pelota? Entonces la gente dice Bueno, yo le, no sé, pensamos en dólares Para mí vale 2 dólares, 3 dólares Bueno, es de cuero y, y pinta media vieja Para mí está usada, así que le doy 5 este, dólares ¿no? Uno 1 un dólar, otro 100 dólares porque me gustó no Pero no paraba de ahí entonces el profesor dice, bueno, miren, les voy a dar un dato adicional y vamos a ver cuánto vale ahora. ¿Qué tal si yo les digo que esta pelota la usó Maradona? Bueno, ahí ya empezó a subir de precio, ¿no? Algunos decían, bueno, una pelota que usó Maradona tiene un valor particular. Eh, yo pago 200 dólares, 300, 400, 500. Otros, me da igual que le use Maradona, igual no la quiero comprar. Entonces, después el instructor dice, bueno, les voy a dar un dato adicional que no sabían. Esta pelota además está autografiada por Maradona y la da vuelta y se ve el autógrafo de Maradona en la pelota. ¡Wow! Bueno, ahí capaz que vale un poco más, no sé, 800 dólares, 900 dólares. Otro se pregunta, bueno, pero ¿cuántas pelotas eh, autografió Maradona en su vida? Miles, quizás no valga tanto. Todavía está ahí Maradona, digamos, espera el grito y capaz que por unos mangos te autografía la pelota. Entonces, ahí entra la discusión, pero sin duda aumentó el valor con respecto a la pelota original. Pero entonces el, el instructor dice, bueno, les voy a dar un dato mal, más. Esta pelota fue la pelota con que Maradona metió el gol a los ingleses, la famosa mano de Dios. Es la misma pelota. ¿Cuánto vale? Y ahí, bueno... Empezó la discusión, no, bueno, una fortuna, no, yo pago más, no, que 10.000, que 15.000, que 100.000, que un millón. ¿Lo notan? ¿Lo notan lo subjetivo del tema? La pelota es exactamente la misma del principio. Es exactamente la misma. Sin embargo, estamos eligiendo pagar muchísimo más por ella. Porque agregamos más información. Información que quizás es más relevante para nosotros o quizás no. Por eso digo que el tema de poner precio a algo, ojalá fuera objetivo, ojalá hubiera una fórmula. Pero me parece que tiene mucho de su objetivo como esta historia de la pelota de Maradona. Que salía lo mismo, era lo mismo la pelota original que la pelota con la cual Maradona metió el gol de los ingleses. Pero sin embargo nuestra percepción es que pagaríamos más por ella. ¿sí? Dicho, esto, ¿sí? Dicho esto, sepamos entonces que no hay una ciencia exacta. ¿sí? hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que hacer es pasarlo por el tamiz del sentido común, básicamente. Bueno, veamos. Hay un método para hacer esto que es el más sencillo, si se quiere, el básico, pero veremos que no aplica para todo, que es el contable, básicamente, ¿no? Si quiero comprar lavadero, me fijo cuánto vale el lavadero, cuánto vale el local, las máquinas, el escritorio, eh, no sé, eh, la máquina de lavar, la máquina de secar, el stock de productos que tengo, me fijo qué deuda tiene el lavadero. O sea, le debo algo al banco, le debo algo a un proveedor, etc. Hago los activos menos los pasivos. O sea, todo lo que tengo menos lo que debo. Y eso es lo que vale el negocio. Es una forma muy sencilla de hacerlo. ¿sí? Eh, es una forma, digamos. Eh, vale, es válido, digamos. También podría decir, bueno, en realidad... Si yo tuviera que vender todo este negocio el día de mañana porque el negocio cierra, lo que se llama el valor de liquidación, no voy a vender las máquinas de lavar como si valieran eh, nuevas, porque no están nuevas, entonces eh, ¿cuánto se han devaluado? ¿cuánto valen hoy realmente? Y los vendo por ese valor, ¿sí? O sea, imagínense si mañana cierra el negocio y tuviera que vender todo en el mercado, ¿cuánta placa sacarían? eso es el activo, después le restan el pasivo que es lo que, deude, lo que debe perdón y ese es el valor del negocio. Es una forma extraña de hacerlo, pero es válida y quizás para algunos negocios se puede hacer. Claro, ¿qué pasa? Eh, yo quiero comprar el negocio para seguir trabajándolo y si voy por esta, por esta forma de hacerlo, en realidad me estoy perdiendo el conocimiento experto que tiene el dueño del negocio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Capaz que el señor que atiende el lavadero tiene un conocimiento espectacular de cómo funciona el lavadero. Entonces, por más que yo lo compre, no voy a poder mantenerlo. Veamos, si quieren otro ejemplo más sencillo, ¿no? El del gimnasio. Si yo me compro un gimnasio, compro el 100% de un gimnasio, y... Paso a gestionarlo yo, no tengo ni idea cómo se gestiona un gimnasio. ¿no? ¿Por qué? Porque había alguien ahí que era el dueño anterior, que también era profesor de ese gimnasio, que conocía el detalle, que era lo que tenía que hacer ahí adentro. Y yo no lo sé, porque tenía un conocimiento experto. Entonces, si vamos por esta forma, este método contable... El problema que tenemos es que nos estamos olvidando del conocimiento que tiene esa persona. De alguna forma ese conocimiento de la persona le tenemos que poner valor. Es un intangible, pero vale dentro de, 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 de este negocio. Entonces, mmm, quizá tengamos que buscar otra alternativa. Pero tengamos en cuenta que el valor contable o el de liquidación, el, digamos cualquiera de los dos, lo tenemos que tomar como el piso del negocio. O sea, si vamos a comprar un, un, una empresa... El lavadero, el gimnasio, un taxi, el piso es el valor contable. O sea, el piso es la cantidad de cosas que tiene ese negocio, cuanto vale las cosas físicas tangibles que tienen, menos la deuda. Menos de eso es una ganga. ¿sí? Más de eso, bueno, quizás tengamos que empezar a negociar, sentarnos en la mesa de negociación y empezar a ver otras cosas. En particular, una de las cosas que tenemos que ver es cuáles son las perspectivas a futuro que tiene ese negocio. Es un negocio que va a despegar, que va a bajar, etc. Entonces, hay otra forma de hacerlo. Que es por las ventas. Y ahí tenemos un, un primer paso que es saber entender realmente cuándo está vendiendo hoy este negocio. Cuánto está facturando este negocio hoy. ¿Por qué digo esto? Porque quizás cuando se encuentren con ese lavadero, con ese negocio chico, no lo tenga tan claro. Sería divino, digamos, que todos los negocios lo tuvieran clarísimo, que llevaran una contabilidad perfecta, que se fijaran en la DGI, la FIP, lo que sea y que diga. Pero la realidad es que la mayoría de las pymes no hacen las cosas bien, hay cosas que las hacen por fuera, no llevan una buena administración, también por eso a veces cierran o necesitan vender la llave de su negocio. ¿no? Porque no hacer esa cosa bien. Entonces, ahí tenemos un primer detalle que saber realmente cuándo está vendiendo el negocio. Entonces, yo me podría preguntar: ok. Supongamos que yo puedo comprar la llave de este negocio. Y con el conocimiento que yo tengo, no hay un conocimiento experto aquí. Yo voy a seguir facturando lo mismo. O sea, el negocio, supongo que sé cuánto factura, y voy a seguir facturando lo mismo. Entonces. ¿Cuál es la rentabilidad que me daría en función de mi inversión? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Supongamos que eh, yo gano en un negocio, ¿no? yo hago las cuentas y digo, bueno, si lo compro hoy voy a ganar 5.000 dólares al año, sin hacer nada, básicamente, voy a ganar 5.000 dólares al año. Bueno, para ganar 5.000 dólares al año yo podría decir que con un 10% de rentabilidad tenía que invertir 50.000 dólares. Entonces, ¿vale la pena, digamos, puedo calcular que es mil dólares lo que vale el negocio? Bueno, no, capaz que tiene un riesgo mayor, entonces no vale 50, sino que vale 40. ¿Me explico lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que lo calculamos en función de la rentabilidad esperada. Sí. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es, y es bien importante, es cuánto tiempo le tengo que dedicar. Porque si le tengo que dedicar tiempo, en realidad eso debería ser un salario dentro del propio negocio. No es una inversión, es una inversión más un trabajo. Entonces, para calcular la rentabilidad, lo que digo siempre, tiene que haber un salario de la persona que trabaja ahí adentro. Así le dediquemos 5 horas y esas 5 horas tienen que estar calculadas dentro de los costos de la empresa como salario de la administración, si se quiere. Entonces, tengamos presente también que si vamos por este método, por el método de calcular en función de las ventas y la rentabilidad, tengo que ver la cantidad de tiempo que le tengo que dedicar. ¿Bien? Entonces este es un segundo método. Otro método. Otro método que podríamos decir es en función de las perspectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto No sé si vieron alguna vez un programa de... Yo lo he visto muy poco porque no tengo cable. Pero lo vi alguna vez que estoy de viaje en un hotel. Un programa que se llama Shark Tank. O tanque de tiburones. Hay versión México, versión Colombia, versión Estados Unidos. Básicamente van... Emprendedores o empresarios Y eh, quieren vender Un pedazo de su empresa A unos tigres que están ahí Que son grandes figuras Empresarios, tiburones ¿no? Si no lo vieron, eh, es muy interesante el, el programa, creo que uno aprende mucho viéndolo Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es Que estos personajes Compran una parte de la empresa Pero aplican su conocimiento Su expertise para que esa empresa despegue, para que crezca, para que haga algo. ¿no? Porque le ven perspectivas? O sea, usualmente no compran la empresa en función de la realidad de la empresa hoy, sino que compran un pedazo de la empresa porque dicen, yo le puedo aportar algo a esta empresa que hago que despegue. ¿No? Yo puedo comprarle algo, puedo comprar un porcentaje de esta empresa y meterle lo que yo sé de marketing, meterle lo que yo sé de mi red de proveedores, meterle lo que yo sé de logística, meterle lo que yo sé de administración, de marketing digital, etcétera y hacer que crezca entonces ahí lo hago en función de las perspectivas ¿no? yo conté en algún episodio que yo invertí una vez en un gimnasio ¿sí? y ahí yo dije ¿yo qué le puedo, le puedo aportar ¿no? a este gimnasio? ¿le puedo aportar desde el concepto de administración? ¿sí? Que gestione mejor? ¿le puedo aportar desde el punto de vista de que venda mejor? ¿de la imagen que da? quizás no es mi caso pero le puede aportar contactos ¿no? Ah, yo conozco gente que puede hacer que esto crezca o le podría aportar experiencia en ese negocio, ¿no? Supongamos, eh, no sé, eh, yo sé mucho de ventas y puedo comprar un negocio y usar mi, o una parte del negocio y usar mi experiencia de ventas para que el negocio venda más. ¿sí? ¿Qué valor le vamos a dar entonces a ese negocio ahí? Depende muchísimo de la negociación que hagamos y las perspectivas que nosotros veamos. Yo creo, digamos, que tenemos que ser justos siempre que hacemos esto ¿sí? y hacerlo de, con, con, con esa justicia y, y no pasarle por arriba, sino que sea una relación de ganar-ganar. Entonces, si yo veo que yo aplicando, supónganse que va a ser en términos de que me voy a asociar, si yo veo que aplicando el conocimiento que yo tengo puedo hacer que ese negocio crezca, entonces la evaluación tiene que estar relacionada con las perspectivas que yo veo. ¿Se entiende? ¿Cuánto va a ser el valor? De nuevo, va a ser una negociación, no hay una fórmula, no es blanco y negro, no hay un algoritmo para esto, ¿sí? Ahí va a depender de la fe que me tengo yo para hacer crecer este negocio. Y déjenme contarles una más, ¿sí? Ya vimos, digamos, una que es el valor contable, que dijimos que era el piso, otra que está relacionado con las ventas, eh, también podríamos decir que es con las ventas o con la rentabilidad de la empresa en, en realidad, otra que con respecto a la perspectiva futuro en función del valor que yo le puedo otorgar. Entonces tengo que ver, digamos, si yo le aporto valor, cuál es la rentabilidad esperada que espero en función del valor que le puedo aportar. Y una última que está ligada a mm, una evaluación externa. Y acá me paro arriba a un caso que es el caso de, de mi cheque, de las notas convertibles que lo hablábamos hace un par de episodios. Les cuento la historia para los que no la escucharon. Mi cheque es una fintech uruguaya que eh, están en el negocio de la compra de, mejor dicho, es un peer to peer de, de cheques. ¿no? en Uruguay existe el concepto de cheque diferido, es un cheque a 60, 90, 120 días. Las pymes compran, les pagan con ese cheque, pero necesita el efectivo porque no tiene espalda financiera. Entonces lo que hacen es van a un banco y descuentan el cheque. Pero cuando te descuentan el cheque en un banco, eh, por lo general te matan con los intereses. Entonces ellos que hacen una puja, en la que las personas puedan pujar por cada uno de los cheques. Básicamente lo expliqué de una forma muy sencilla. Y hacen el control de que ese cheque sea un cheque bueno. Si no aceptan cheques dudosos. Esta empresa, hace un tiempo, lo que hizo fue decir... Bueno, como es una startup, como es una empresa que están haciendo, necesitaba capital. Entonces, lo que hizo fue, salió al mercado a pedir inversores y un grupo de inversores ángeles puso no sé si el término es inversor ángel porque eso depende un poco de la etapa digamos que un grupo de personas con dinero aportaron cierta cantidad de valor por un porcentaje de la empresa con ciertos parámetros de facturación que tenía la empresa en ese momento ¿sí? la empresa creció y empezó a facturar bastante más entonces las personas que habían comprado, supongo que habían comprado un 10% de la empresa, en cierto momento valía X, capaz que si ahora factura tres veces más, vale X por 3 lo que pusieron esos inversores iniciales. Es el chiste de hacer una inversión inicial, ¿no? Entonces, ¿qué hace hoy mi cheque? Bueno, hace una segunda emisión. ¿Y cuál va a ser el valor de la empresa? Bueno, toma como en cuenta la capitalización inicial que hubo para calcular el 10%, lo cuánto está facturando hoy, que eventualmente es tres veces más, no sé cuánto es, digamos, pero, pero tiro el número, entonces usa eso para calcular el valor actual. ¿sí? O sea, el parámetro inicial del valor de la empresa lo pusieron los inversores, hoy que la empresa creció y está medido cuánto creció con respecto a ese momento, se calcula el crecimiento actual. ¿sí? Eso es, mmm, tan, es más parecido a cómo funcionan las, las grandes empresas, pero es una buena forma también de saberlo. Si yo vendía tres caramelos, y salía 10, y ahora vendo 10 caramelos, ¿sí? eh, Entonces puedo hacer la cuenta para calcular cuánto vale. Me quedaron horribles los números para hacer la cuenta. Vamos de nuevo. Si yo vendo 2 caramelos, y la empresa valía 10, si ahora vendo 4 caramelos, puedo decir que la empresa vale 20. Y si vendo 8 caramelos, puedo decir que la empresa vale 40. Creo que me quedaron Mejor ahí los números, ¿sí? Esa es otra forma también de hacerlo. Eh, Siempre cuando lo hago de esta forma, no necesariamente de facturación, yo lo simplifiqué muchísimo. Hay otros aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, en Facebook el valor de la empresa, como se calcula en bolsa, no es tanto la facturación, aunque incide muchísimo, sino la cantidad de usuarios que tiene, la cantidad de usuarios que se borran, la cantidad de usuarios nuevos que vienen, etc. ¿Sí? Depende también un poco de la empresa, y las perspectivas de la empresa, cuáles son los parámetros que la evalúo. ¿sí? Eh, no siempre el tema viene por el lado de la facturación. Entonces, entonces, como ven, espero haberlos confundido de lo suficiente. No hay una forma sencilla de evaluar una empresa, no es blanco-negro, no es, ah, sigo este algoritmo y con esto le puedo poner valor. Como ven, depende de muchísimos factores y hay que sentarse tranquilamente a hacerlo. ¿sí? A mí, ¿cómo me gusta verlo? Bueno, yo lo que hago es analizo el riesgo analiza el riesgo que tiene la empresa cuánto tiempo le voy a tener que dedicar a ese negocio porque cuando compras un negocio de la economía real siempre le tenés que meter algo de tiempo ¿sí? y por otro lado es, bueno, si tuviera esa misma plata ¿no? mejor dicho cuánto dinero tendría que colocar en el sistema financiero para conseguir esta rentabilidad entonces con eso hago una ecuación que más o menos me dice cuánto vale esta empresa y por lo general busco una rentabilidad, dependiendo un poco también del tiempo y del riesgo, que sea mayor que la que paga el sistema financiero, ¿sí? porque tiene más riesgo. Entonces, si el sistema financiero yo consigo en dólares un 7, un 8, un 9, voy a querer en una inversión en la economía real un 10, un 11, un 12, un 15, dependiendo del riesgo que tiene. Pero de nuevo, no hay una fórmula para hacerlo y tendremos que verlo caso a caso. A caso. Pero quería tirarles un poquito de, de luz al respecto con, con este tema. Siempre va a ser muy subjetivo, como les decía con la pelota, porque seguramente quien creó el negocio le ve un valor, pero si lo quiere sacar de arriba le ve otro, entonces va a depender mucho de eso. Pero recuerden que siempre pueden comprar una parte, no siempre tienen que ir a todo, y ahí se hace más divertida esa negociación. Sí, yo les invito a que exploren esto, porque realmente es un mundo fascinante el mundo de la economía real. No siempre tengo que abrir un negocio desde cero, sino que eventualmente puedo comprar un pedazo. Sí, y eso está buenísimo, como ya lo hablamos en algún episodio. Así que bueno, como les decía, espero haberles aportado un poco de luz y no haberlos dejado demasiado confundidos. Muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Muchas gracias eh, a todos los que me califican en, en Spotify, en iBooks, en, en iTunes. Sí, que la de iTunes ayuda y mucho. Eh, los que dejan comentarios y los que los viernes me hacen preguntas por, por instagram en a, neurona financiera muchas gracias, de ahí saco muchísimo material para preparar estos episodios así que sigan haciéndolo eh, y si les parece, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos conversamos el próximo miércoles en esto que sido llamado neurona financiera para desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida nos vemos el próximo miércoles, chau chau